0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de Empowered, yo soy Luis Carlos Estrada y el día de hoy traigo un invitado muy especial, Roberto Ramos, bienvenido.
1: Hola, hola Luis, muchas gracias, muy, muy contento de estar aquí eh, en tu programa y no, gracias, súper honrado, contento por la invitación.
0: Sí, qué chido, de hecho ya vamos pues platicando desde hace rato, como desde diciembre el podcast, finalmente pues allí estamos grabando y pues listos para darle con todo, ¿no? <ríe> Sí, ya teníamos rato cocinándolo, lo bueno que ya aquí se va a hacer. Sí, pues mira, para empezar me gustaría, pues si te podrías presentar pues con la gente que no te conoce, la gente que no está muy incursionada pues en el mundo del béisbol, pues quién es Roberto Ramos.
1: Claro que sí, pues mira, yo soy Roberto Ramos, eh, originario de Hermosillo, Sonora. Tengo 28 años, de los cuales tengo desde el 2014 jugando como béisbolista profesional. Eh, y eso es, eso es a lo que me dedico. Eh, muy contento otra vez de estar aquí y, y, y este, de poder compartir
0: aquí contigo en, en tu programa. Sí, pues para empezar me gustaría si me podrías contar un poquito sobre tus comienzos. Digo, pues me imagino que empezaste jugando béisbol pues, desde que estaba chico, pero pues me gustaría saber un poquito más cuando empezaste a darte cuenta tú sobre de que, ok, o sea, pues realmente sí tengo el nivel para llegar a profesional. Si me puedes platicar un poquito sobre eso, las escuelas a las que fuiste, pues en Hermosillo y todo eso.
1: Claro, sí. Fíjate que... Yo cuando, cuando era chiquito, no, no creas que me encantaba el béisbol. O sea, obviamente me gustaba mucho el béisbol, pero me gustaba más el básquetbol, la verdad, para serte sincero. Entonces crecí jugando los dos, crecí jugando los dos, pero creo que fue un año o dos los que estuve en ligas pequeñas. Todo lo demás lo que jugaba era eh, en el Vanguardia, estudié en el Instituto Vanguardia uh -huh. aquí en Hermosillo. Y yo creo que más que todo era eso, eh, tengo muchas memorias de, de mi primaria, de mi secundaria, tengo tres hermanos eh, y estamos más o menos ahí pegados todos, entonces me acuerdo, tengo muchas memorias de las copas, que la copa del Regis, la del Muñoz, uh -huh. la del Irlandés, la del Campo Grande, que pues imagínate, yo jugaba béisbol y jugaba a básquetbol, eh, y era cambiarte en el carro, porque ya ves que tienes dos juegos de béis y luego entre uno tienes otro de básquet. Y uh -huh. mi hermano también jugaba béisbol y básquetbol. Mi hermana atletismo, mi otra hermana eh, básquetbol. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Mi mamá con la mamá van en el estacionamiento dándole de comer a los que podía, los que no tenían juego en ese momento. Los demás nos cambiábamos eh, porque jugábamos básquet, luego teníamos béis y luego regreso, ¿no? Ya te imaginarás. Eh, pero esos son los recuerdos que tengo de mi infancia, ¿no? De... de Siempre jugué, sí, siempre jugué béisbol, pero no en el nivel, por ejemplo, pues todos sabemos que el nivel de las escuelas es un poco más bajo, por así decirlo, que jugar en las ligas pequeñas, donde va todos, todos, los, todos los niños de todas las escuelas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, siempre jugué ahí, siempre supe cómo jugar béisbol, mis inicios fueron ahí, por así decirlo, pero nunca fue así como que era el niño de, de la de, que iba a las ligas, que iba a los estatales, municipales, todo eso, de hecho jamás, nunca jugué un estatal, nunca fue un municipal. Eh, me gustaba mucho más el básquet, era mucho más bueno para el básquet sí. que para el béis, también cabe, cabe recalcar eso, yo creo que también algo algo tuvo que ver con que, con que jugara más básquet que béis, pero por ahí más o menos eh, de los 15 años fue cuando empecé a entrenar un poquito más ya en forma, eh, me acuerdo que entrenaba ya en la recicladora, ya en el quirogi progreso, eh, sí. nos íbamos todas las mañanas en los veranos a entrenar para allá, este... Ya de ahí pues tomé la decisión de irme a estudiar a Estados Unidos. Eh, me fui a estudiar a Estados Unidos. Hice el tryout para, para el equipo de básquetbol. Por supuesto que no lo hice. Eh, entonces, eh, como que en un momento se cambió la moneda ahí, ¿no? De, de, este, de que era más bueno para el básquet de niño y para el béisbol no tanto. Y luego de repente ahí por ahí cambió la moneda de que era un poquito más competente en el béisbol que en el básquetbol.
0: ¿En qué escuela era de, eso?
1: Era en Birmingham. En, en Encino, en California okay. eh, entonces pues imagínate unos, unos muchachos grandotes que estaban en el, en, el, en el equipo de básquet ahí, yo no podía ni clavarla estos vatos de Ali, la clavaban y todo, no hombre, duró como 20 minutos me salí mejor, dije no, no voy a ser el equipo y me fui, al, me fui al, al base, ahí sí hice el equipo y gracias a Dios pues me empezó a ir bien me encontré con, con gente allá que, que me empezó a ayudar mucho la verdad que yo iba muy rústico, por así decirlo, y, y me encontré con un señor eh, que tiene una academia y que estaba muy cerquita de mi escuela, Regis Smith se llama, eh, el señor que yo creo que es uno de mis más grandes mentores, que como dicen, eh, pues desde que llegué me recibió muy bien y me ayudó mucho, no eh, como por así decirlo, a pulir, a pulir mis, mis herramientas para el béisbol que traía. Y pues empecé a destacar, empecé a destacar, eh, empezaron a llegar los buscadores a los juegos eh, y por ahí fue saliendo, terminé la, terminé el, la preparatoria, de ahí fui un año al, al Junior College y después de ahí fue cuando me, me firma Colorado en el draft y pues por ahí fue donde, donde empezó todo el asunto, ¿no?
0: Ok, ¿y qué era lo que vieron los scouts de, de los Rockies cuando, pues me imagino que se basaron en las estadísticas de la high school y de tu primer año de junior college, ¿verdad? Ajá, sí, es lo que, es lo que se basaban y pues también
1: eh, te invitan mucho a entrenamientos que hacen ellos eh, antes de antes del draft para, pues para ver qué bates práctica, cómo juegas defensa, cómo corres, todo eso y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de, de poder salir en el draft con, con los Rockies de Colorado y y por ahí fue donde empezó el asunto.
0: O sea, ahorita me, me medio confundí un poquito. O sea, tú cuando estabas en el Vanguardia, ¿tú no hiciste la prepa en el Vanguardia? ¿La prepa la hiciste en Estados Unidos o cómo fue eso? Hice un año de la prepa aquí en México
1: y después me fui para Estados Unidos. Ok, o sea que subiste... Pero no hice la prepa en el Vanguardia. En el Vanguardia nomás me aguantaron hasta la secundaria.
0: Ah. <ríe> y ya de, ahí,
1: ya de ahí me fui a, a la UEM, hice un año ahí y ya este de ahí me fui para Estados Unidos.
0: Ok. ¿Y en qué año fue lo de la VM?
1: A la más, yo creo que fue 2011.
0: Ah, no, sí fue así un chorro. ¿No te tocó, sí. ¿no te tocó el Iván García, el entrenador
1: de ahí? No, fíjate que cuando yo estaba en la VM estaba Camarena.
0: Ah, ok, el que era también entrenador Camarena. de la PITIC,
1: ¿verdad? El entrenador de la PITIC. Y cuando estábamos chiquitos, eh, era entrenador del irlandés junto sí. con Pero te estoy hablando de la primaria, junto con el Héctor Córdoba. Un saludo para,
0: para el profesor ahí. De hecho, el hermano de Héctor Córdoba es, es mi tío de cariño. ¿De veras? Sí, es amigo de mi papá de toda la vida. Tipazo,
1: tipazo. Uno de los mejores entrenadores que he tenido ahí del de vanguardia de siempre, junto con el profe Chico, eh, que ya todos sabemos, todo toda una
0: institución, como dicen ahí en el, en el vanguardia, ¿no? Sí. Y más adelante, cuando, cuando ya empezaste, eso que me platicabas, pues de que ya los Scouts de los Rockies, pues ya te habían pues visto habilidades, ya habías salido en el draft, ¿qué dirías tú que fue lo que más le llamó a los Scouts de ti? la yo creo que el poder, siempre,
1: siempre este, la neta siempre le da duro a la bola eh, cuando le doy, ¿no? Pero... <risa> pero este, siempre yo creo que ha sido la herramienta más, más, este, más fuerte que he tenido. Y pues la verdad que en esas épocas de high school y eso sí, no por decirte así, pero sí, me, o sea, sí en, es, en eso nomás estaba mucho más avanzado que, que la gente con la que estaba jugando, ¿no? Ok, ok. ¿Y qué tal la defensa, por ejemplo? Fíjate que son de las cosas que ya más adelante en mi carrera eh, empecé a trabajar y empecé a mejorar. Eh, pero en ese entonces sí eran eran herramientas muy este pues no, no, no finas ni terminadas no eran eh, eran de las cosas que que más me servían no y gracias a Dios pues también en la high school tuve muy buenos números ofensivamente defensiva pues siempre estuvo ahí pero no
0: tan pulida como como ahora no o sea defensa era como que promedio pero lo que más llamaba te sobresalías pues era era en el bateo no sí así es y ¿Qué tal fue para ti, o sea, la decisión de dejar la escuela por dedicarte al béisbol profesional? O sea, dejar la universidad o ya no, ya no seguirle después de la prepa por buscar tu sueño de béisbol profesional. Pues fíjate, ya que, ya que este, vas,
1: vas viendo cómo, cómo para mí fue ir viendo cómo iba desarrollando ¿no? esta onda de, de jugar béisbol cuando ya empiezas a ver scouts que te vienen a ver, que, que empiezas a darte cuenta que, oye, pues a lo mejor sí puede ser esta onda de, del béisbol y pues empiezas a trabajar por eso. O sea, ya, ya es como una ilusión, un sueño que tienes y pues siempre tuve el apoyo de mis papás, de mi familia, que, que es algo bien, bien importante. este que siempre me han apoyado estando cerca, estando lejos y, y este... Ellos me ayudaron también mucho a tomar la decisión. Imagínate llegar a decirle a tu papá: Sabes que voy a dejar la escuela, eh, uh -huh. a tu mamá, pues a la madre, ¿no? Pero, pero siempre me apoyaron y, y este, yo creo que eso es algo bien importante.
0: Bueno, fue algo muy importante que me ayudó mucho a tomar esa decisión. ¿no? La firma de los Rockies fue en el 2014 o antes? 2014, así es. 2014 y ese mismo año fue cuando ya empezaste con ellos en sucursales.
1: Ajá, ese mismo año llegué, llegué a sucursales con ellos.
0: Y llegaste a clase A, ¿qué clase llegaste? Eh, empecé en la clase A. Cuando recién me
1: firmaron. Ajá, cuando recién me firmaron, que es una liga corta que empieza pues como 10, 12 días después del draft aproximadamente. Uh -huh. ¿Y la firma de México fue poquito después? Yo firmo con, con Colorado y después el draft aquí en la Liga Mexicana, no estoy muy seguro cuándo es, creo que es más o menos por ahí en septiembre o antes, ¿verdad? julio, creo una cosa así, y ahí es donde más o menos, ahí me informan que, que me había agarrado Naranjeros en el draft y ahí es cuando ya llego aquí a Naranjeros de Hermosillo.
0: O sea y tú puedes, siempre es una duda que siempre tengo, o sea, ¿tú puedes firmar con un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico sin pertenecer a ningún equipo de la Liga de verano o tienes que de regla estar con alguien de verano?
1: No, no tienes, no, no es necesario pertenecer a alguien de verano para, para
0: estar aquí en el Pacífico. O sea, que firmas con naranjeros y ya mucho más adelanto fue cuando ya llegaste a Diablos. Ajá, así es. Ok, ok. Bueno, otra pregunta ya, pues ya, ya me sacaste estas dudas. Me gustaría hablar, o sea, cómo fue tu proceso de estar en las sucursales de los Rockies cuando ibas avanzando. Digo, pues sigo tu carrera pues desde hace rato ya y pues ver que le estaba rompiendo en ligas menores, pero que no te llegaba el llamado a las grandes ligas. Y me puedes platicar cómo, cómo fue ese proceso en las sucursales de Rockies.
1: No, pues imagínate, eso fue desde el 2014, eh, venir empujando, empujando. Eh, yo sentía que iba mejorando cada día, ¿no? Con una meta que era, número uno, llegar a ser el mejor beisbolista eh, que pudiera ser. Número dos, eh, pues llegar a Grandes Ligas, ¿no? Obviamente. Eh, te, o sea, ¿qué te puedo decir? La verdad que yo estoy muy contento con el trabajo que hice. Eh, el ir avanzando, ¿no? Siento que año con año iba avanzando, iba haciendo las cosas mejor, iba poniendo mejores números y pues nada, hay cosas que muchas veces están fuera de nuestras manos, desgraciadamente pues en ese equipo no se me dio la oportunidad y que te puedo decir, se me abrió otra oportunidad eh, mejor que, uh -huh. que fue para mí el, el poder ir a, a jugar a, Corea. a Asia y, y fue algo muy, una experiencia muy bonita para mí también, eh, pero... Muy contento, la verdad, de, de la experiencia que tuve ahí. Como te digo, eh, no se me dio la oportunidad. Mucha gente me dice que no, que por qué no te subieron, que esto y el otro. Pues digo, ¿sabes qué? Son cosas que están fuera de mi control, que no están en mis manos. Eh, yo estoy muy, muy contento con el trabajo que hice ahí. Eh, y nada, te digo, yo lo veo como, como un trabajo que me dio la oportunidad de poder, ahí, de poder ir gracias a Dios a vivir otra experiencia que fue eh, el poder jugar en Corea, por ejemplo.
0: En ese entonces, ¿quiénes eran los primeras bases de, de los Rockies? ¿Ya se había retirado Todd Helton pero no él seguía todavía? Sí, pues
1: cuando llegué, no me acuerdo si según yo ya se había retirado. Estaba, pues recién cuando llegué a Rockies estaba Morneau. Ah, eh, sí. Después de eso, firmaron a Murphy, el que era segunda base con los Mets. Okay. Estuvo Ben Paulson. Y el año que estuvo en AAA realmente era Murphy, pero estaba lesionado y firmaron a Yonder Alonso
0: y terminó jugando Yonder Alonso ahí. Ok. ¿Y en algún momento tú sentías que si se te iban a dar la oportunidad o siempre tenías como que ese mal sabor de boca de que no te estaban dando el chance de subir? Pues la neta,
1: era algo que, que yo no estaba constantemente pensando, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo tenía un juego en la noche... Y estaba haciendo todo lo posible para, para no dejarlo en mis manos. ¿Por qué? Porque sí, la gente, la verdad es que el 2019, gracias Dios, estuvo un año muy bueno de principio a fin. Uh -huh. eh, entonces, pues toda la gente se acercaba, oye, te van a subir, oye esto, y el otro, imagínate. Entonces yo decía, ¿sabes qué? No, o sea, no me voy a poner a pensar en eso, esas no son decisiones mías. Yo voy a venir aquí a, ahora sí que a romperme la madre todos los Ajá. días para, para, este, para que no queden mis manos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que todo el año lo hice, todo el año me fue súper bien, pues en muy buenos números. Y al final de cuentas, pues no hicieron las cosas, pero no era algo que yo estuviera así pensando, okay. pensando, porque no quería salirme donde estaba, ¿sabes? Como no podía estar pensando en qué estaba haciendo el primera base en grandes ligas o cómo estaba el equipo en grandes ligas cuando yo tenía juego en la noche, pues ¿sabes? Cómo? Sí, entonces, es como es como que no me voy a desconcentrar por estar pensando cosas que, que ni siquiera tengo control sobre ellas. Uh -huh. eh, o sea, yo tengo que seguir dándole aquí, pues, porque si, si me pongo a buscar a otra cosa, a pensar en otras cosas, pues me voy a desconcentrar de lo que estoy haciendo aquí. Y esa era la oportunidad que yo tenía para subir. Entonces, pues, eh, ya a final de temporada no se me dio la oportunidad, pero te digo, salí tan contento de esa temporada porque fue como que, o sea, salí de esa temporada con... muy contento porque yo sabía que yo no podía haber hecho más, ¿me entiendes? Ajá. Yo era aquí ya... Hice todo lo que pude y, y este, te digo, salí muy contento. Digo, obviamente me hubiera gustado que se me hubiera dado la oportunidad, pero, pero contento en el poder decirte que por mí no quedó ese año, pues, mentión. ¿me sí. eh, te digo, son cosas que no puedes controlar y desgraciadamente pues, no se me da
0: la oportunidad, pero, pero te digo, se me abrieron oportunidades para, para, para otras cosas, ¿no? Sí, y ya después de esa temporada del 2019, en el 2020, cuando los Rockies deciden vender tu último año de contrato a los LG Twins de, de Corea del Sur, ¿tú recibiste alguna, no sé, alguna retroalimentación por parte de los Rockies? ¿En algún momento ellos te dijeron, sabes qué, no te subimos por esto, por esto y por esto, o simplemente se quedaron callados? ¿Cómo fue?
1: No, pues es que imagínate, me hablan antes de venderme y me dicen, ese era el año que me tenían que poner en, en, este, en el roster de 40, ¿no? Uh -huh. eh, entonces pues no me ponen el rostro de 40 y me hablan, ¿no? y ¿sabes qué? Eh, ¿te, te, ¿Te interesaría jugar en Corea? Entonces pues yo me pongo a pensar y digo, pues si me están preguntando ellos que si quiero ir a jugar a Corea significa que pues que no hay muchos planes para mí, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. entonces tomé la decisión de irme para allá porque yo que vuelvo a Colorado si, si ya me están ellos mismos diciendo que no hay muchos planes para mí, porque si hubiera planes pues no me estuvieran, no me estuvieran vendiendo. Entonces eh, Tomé la decisión de ir, de ir para allá. Eh, y, pero sí hubo una comunicación ahí, sobre todo por, por las cuestiones de buyout y toda esa onda. Pero realmente en sí, ¿por qué? ¿Por qué? Nunca me dijeron. ¿Y tú pudiste haber preguntado? La neta sí, pero lo que me pudieran haber dicho... Eh, o sea, con el año que tuve no podían decirme nada. Pues, ¿sabes cómo? Uh -huh. eh, entonces... ¿Para qué preguntar algo que, o sea, no quería dar respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me, o sea, ¿qué me iban a decir? pues? Creo que el, el manager de Grandes días en una entrevista por ahí, creo que le hizo el bambino, eh, contestó que no, que su defensa no está lista todavía. Cuando ya había jugado, no sé, 130 juegos de las menores, y había hecho seis errores, una cosa así. O sea, sí. no era, ¿me entiendes? O sea, como que, ay, tengo que decir algo. Y, pues, nada más. Eso sí, eso sí me me sacó de onda un poquito, nomás quiere yo sabes qué, pues no hay lugar o algo así, pero como que nomás uh -huh. dijo algo por decir y eso sí me sacó de onda un poquito,
0: todo lo demás, todo bien la nada. Sí, de hecho, también estuvo aquí hace dos semanas en el podcast también. Nata. estuvo <ríe> muy chida no, la conversación. No, no, no. Oye, ya cuando, pues los rockies te dicen eso, ¿fue fácil para ti tomar la decisión de decirles que sí, que sí si aceptas irte a Corea?
1: Pues te digo, poniendo en perspectiva las cosas de que si ellos me están preguntando, en realidad que no, no había muchos planes, entonces... Eh, pues sí, la verdad que sí fue, fue así como que, ¿sabes qué? Vamos para allá y vamos a ver, a tener a, a seguir experimentando cosas, uh -huh. eh, otra liga, otra cultura, otro todo, creo que me iba a servir mucho, yo iba a contratar todo un año también, uh -huh. eh, era de los jugadores más jóvenes de la liga, entonces eso me ayudaba mucho, y ¿sabes qué? Voy para allá, cualquier cosa regreso, eh, entonces no, no fue tan difícil la verdad tomar la decisión, y fue una de las decisiones que eh, viéndolo hacia atrás, una de las mejores decisiones que he tomado. Y pusiste unos super números en Corea, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios que, que tuve la oportunidad de llegar y, y, este, y tener una muy buena temporada ahí en, en, en Seúl con el equipo del G. Y, y fue una experiencia bien bonita, a pesar de, de todo el año de pandemia y toda esa onda. Eh, la verdad que fue una experiencia muy fregona. ¿Cuántos honrones
0: tuviste en, en esa temporada?
1: Eh, pegué 38 en la temporada y 2 en el playoff. O sea, en total en el año, ese pegué 40.
0: ¡A la bestia! Y porque si tuviste un súper temporadón, ¿no regresaste? Sí regresé. ¿Ah, sí regresaste? Regué,
1: jugué el, el 2021 ahí también, nomás que pues, desgraciadamente me lesioné la espalda, tuve una lesión de la espalda, me tuvieron que operar y pues se me acabó el año ahí. Pero Aquí. jugué, creo
0: que... 40, 50 juegos de, de la temporada del 2021. Ok, ok. ¿Y cuando, o sea, tú en 2020 estabas con ellos porque era tu último año de contrato, ¿no? Cuando Rockies te vendió. Después ellos Ajá. te firman por un año o, o cómo, cómo funcionan? Ellos,
1: ellos, ellos me firman otra vez por un contrato de un año, así si es. Ok, ok. Porque yo después del, después del 2020 pues fui agente libre, ¿no? Entonces uh -huh. el 2021
0: eh, tomé la decisión de regresar. Ok, y es cierto, eso, todo esos de los rumores que se dice que el salario de Ligas Menores es muy difícil o es muy bajo como para sobrevivir, pues, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
1: La neta, la neta sí, o sea,
0: pues de hecho ahorita ya tiene un par de años
1: eh, que, que cambió un poco porque tú tenías que pagar, yo me acostaba en AAA y ganaba a la madre como 860 dólares, me llegaba el cheque cada dos semanas, una cosa así, imagínate. Okay. Y de ahí tienes que pagar departamento. Eh, si lo multiplicas a pesos, pues no está mal, ¿no? Pero si, si lo estás allá en Estados Unidos y si tu EPA te va a costar un cheque y medio y te van a quedar Ajá. 200, 300 dólares para vivir un mes, que tienes que andar viajando, aeropuertos, esto, el otro, la gente que no, sí si está complicado. Entonces ahí eh, uno tenía que tener sus ahorritos de aquí y de allá para poder sobrevivir. Pero si, es, si era antes más que ahora, ahora ya subieron mucho los salarios. Uh -huh. eh, no mucho, pero, pero yo creo que lo subieron suficientemente para, para poder vivir a gusto Empezaron ya, porque antes era así como que tienes tu departamento o sea, Ahí te le echas con tu departamento, tú lo pagas tú, 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 tú este tienes que manejar toda esa onda Y ahora eh, tiene creo dos o tres años que el equipo ya te da departamento Te da esto, te da el otro Entonces ya uh -huh. todo el cheque te queda
0: como que completo no, pues sí que diferente, o sea, porque mientras... Digo, la renta es la cosa más cara, o sea, entonces si ya te cura Sí, o sea, eso.
1: literalmente para mí era
0: así como que un cheque,
1: pum, vámonos a la renta. Y ya el otro cheque ahí medio te quedaba, y hay que pagar la gasolina, la comida, los viajes, esto, el otro, en triple A, son puros, casi puros duelos en la, en la liga que jugué aquí en la PCL. Eh, entonces imagínate, puras comidas de aeropuerto, esto es lo que más me acuerdo, así que a la madre ya andabas
0: estirando el cheque lo más que podía, ¿no? porque imagínate. Y los vuelos, me imagino que sí te lo paga el equipo, ¿no? Sí, 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 todo eso, los vuelos y esas donde sí todo
1: está pagado por el equipo.
0: Pero no las comidas.
1: No, no te dan viáticos. Ok. Te dan viáticos que son 25 dólares diarios. Pero haz de cuenta que tú sales a una gira de cuatro días, ¿verdad? Y en el, en el este... En el, en el vestidor visitante trabaja gente que es la que lava, pone snacks porque no ponen comida, ponen de qué snacks de jamón, pan y peanut butter y permelada, y cereal cosas así pues eh, te lavan la ropa, te lavan los zapatos toda esa onda, y eso cuesta en ese año me acuerdo que valía 12 dólares el día entonces, tú ibas a una serie de cuatro juegos ya estás hablando de 48 dólares de 100 que te dieron ¿Me entiendes? A la bestia. Entonces te quedaban 50 para comer. Y eso, o sea, no, obviamente no, no, no te daba, pues, ¿sabes? Cómo? No, ni
0: de chiste. Eh, no,
1: a la neta, lo no, que sí me acuerdo, la cena sí la ponen. Ok. A la cena sí la ponen, pero la neta no está 90% del tiempo. No está así que, ah, quiero cenar eso. Muchos veces se están te quieres ir a cenar o lo que tú quieras. O sea, salir sí. después del jueves, vamos a cenar, no sé, una cerveza, algo, lo que sea. Eh, entonces... Sí, es como que tienes que andar ahí estirando el cheque y la madre, sí. pero pero este a nosotros, digo, a mí la verdad que ayuda mucho pues que siempre jugábamos invierno-verano, podíamos, o sea, estábamos trabajando ah, sí, todo sí, el año, pues, eh, pero sí es así como que cuando estás en las ligas menores, sí. la neta sí, sí es eh, puro perrearle,
0: la neta. Ajá. Puro perrearle. O sea, Porque todo lo que ganabas de... en invierno te ayudaba, pues, de que pues ahorrabas parte de ese dinero para poder sobrevivir en el verano allá.
1: Pues no, no era mucho, pero, pero o sea, un poquito de esto, más lo que le había firmado, el bono de firma,
0: toda esa onda. Y tienes que andar dándole vuelta, pues. Uh -huh. Y cuando firmas el contrato para Corea, ¿dirías que el salario era entre ligas menores y grandes ligas, o casi al nivel de grandes ligas, o cómo son los salarios allá?
1: A la madre, no. Pues depende, porque pues hay salarios en grandes ligas, ¿no? Pero el mínimo sí es, es, es más, pues o sea, es mucho más que el mínimo de Grandes Ligas.
0: Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. A la bestia, pues qué curado eso o sea, una super sí. diferencia, ¿no? Pues
1: imagínate, es lo que, es lo que este, pues lo tentativo, ¿no? Por eso mucha gente, mucha gente se va porque pues estás en triple A, subiendo y bajando en Grandes Ligas, y ya te lo aseguran, a lo mejor es este, del el mínimo de grandes ligas, a veces un poco más. Eh, entonces es, es este, es lo que, lo que te, el gancho, ¿no? Para irse sí. también. Y luego ya llegas allá y la experiencia está bien chingona. No,
0: bueno, sería que me platicas de eso, o sea, porque estaba escuchando la entrevista que pues, te hicieron los de ESPN, Ernesto Jerez y todos ellos, y Ajá. que había, pues, digo, fue durante la pandemia, decías que era bien difícil encontrar, pues, frijoles, tortillas, todo ese rollo, que te hiciste amigo de ahí, de, de un señor que, te, que se mochaba con eso, ¿no?
1: Sí, imagínate, llegué y pues no conocía a nadie, no entendía a nadie, eh, se me hizo bien difícil wey, llegar y tenía, yo sí, o sea, aprendí a hablar inglés eh, y pues a español, no. entonces aquí en Estados Unidos, en, en las juntas del equipo, en esto, en lo que sea, siempre entendía, pues nunca me ha pasado de no entender inglés o español, pues sabes cómo, uh -huh. y llegué allá y hablando coreano, wey, no entendía Nada, sí, meetings de una hora, yo no entendía absolutamente nada, cero, así. A la madre, y con el traductor aquí enseguida, porque tenía un traductor que siempre andaba conmigo para todos lados, pues. Pero llega un punto que te atarantas y un meeting de una hora acá, <risa> atención le pones y luego, pues traducen, planeta, traducen bien, pero cuando están en un meeting así que están en chingue, en chingue, en chingue, obviamente no se están deteniendo el meeting para que este vato okay. tenga tiempo de traducirte, pues el vato está nomás acá que. ¿Y te traducía todavía, español o inglés? Es, inglés. Ok. Eh, entonces eh, eso se me hizo bien difícil güey. Salía del salía del estadio y de que hubiera comer y eso sí hablan mucho inglés en donde estaba porque es en Gangnam que es uno de los de los estos de los distritos pues más fregones me tocó la suerte de uh -huh. estar ahí de, de Corea entonces se habla mucho inglés eh, uh -huh. para pedir en un restaurante para lo que tú quieras si hablas inglés la libras pues o sea uh -huh. no hay tanta bronca pero sí, para conseguir esto, para conseguir el otro, de comida, a mí me gusta mucho cocinar, entonces, ya sabes qué, pues no hay tanta bronca, yo me voy a cocinar mi comida, esto y el otro, que la verdad, la comida coreana no está buenísima. Okay. Eh, pero, pero, pues de repente se me antojaba, sí, me acuerdo que encontré un supercito y ya veía más o menos qué podía conseguir para hacerme comida, me hacía albóndigas, cosas de ese tipo acá uh -huh. que, que me sacaran un poquito de, de lo que había estado comiendo toda la pretemporada, por ejemplo. Ajá. Eh, entonces, eh, me encontré un vato que tenía un restaurante como a dos cuadras de ahí donde yo vivía. Un coreano que había vivido en la Ciudad de México, que tiene una taquería que se llama Villaguerrero. Okay. Y el vato, el vato se fue a vivir a, a México, eh, aprendió a hacer... Trabajó en una tortillería, aprendió a hacer tortillas, trabajó en un puesto de carnitas y aprendió a hacer carnitas, y el vato se fue. Eh, contó su máquina de tortillas, el vato. Eh, <risa> y... y el vato tiene un puesto de carnitos en Seúl, la neta, bien pasado lanza, bien bueno, vende frijoles charros, los pinches carnitos buenísimos, acá cueritos y la madre, todo el asunto, eh, y fue mi salvación, la neta, le pegaba bien duro esa madre, eh, y ya el, el la verdad es que el béisbol es súper popular allá, entonces el vato un día me aborda y me dice, oye tú, que, o sea, ¿qué haces aquí? Pues porque la gente por lo regular va y viene, pero pues a la madre iba dos veces a la semana yo y por sí. un mes yendo acá. A ver, ¿qué, ¿qué haces? No sé qué. No, ¿qué juego con los Twins? Y el béisbol allá, imagínense, a la madre otro pedo. A la vez que el bato no lo podía creer. Ese día me mandó como con dos kilos de frijol y de <risa> pinche y medio cartón de tecates que el bato eh, importaba de aquí de México. Todo, me quería regalar tortillas, todo. Pues ya desde ese día... Eh, el vato siempre se rifaba, yo llegaba, comía y me ponía de todo. La neta, ocupas tortillas, ocupas frijoles, quieres cerveza, todo lo que todo lo mexicano que tenía me quería dar. El vato, ah, eh, la, entonces, la neta, la neta se rifó más. Y eso me, me, me pegó una liviana. La neta,
0: o sea, que él, o sea, él no sé, se, bueno, tú nunca le dijiste que eras de hasta mucho tiempo después. Sí, o sea, yo duré yendo al restaurante
1: porque la gente estaba bien bueno, pues, o sea, y era lo único mexicano. En la plaza donde vivía era un mall que se llama Coex Mall. Uh -huh. eh, entonces, abajo hay un chingo de restaurantes, cadenas, muchas cadenas americanas de todo, una outback, una fregada que también te sacan del hoyo, pero pues haz hace cuenta que pura comida gringa, por así decirlo, ¿no? Eh, ya había un restaurante mexicano también, pero gringadonas así, eso de sí que si un ¿sí? así. No, ojalá. Eh, peor que se rayado María así sí, pues imagínate ya sabrás ¿no? eh, que igual pues la neta también te saca del apuro pero pero no es no es lo que nosotros conocemos aquí en Sonora pues, o sea, eh, entonces encontré el lugarcito ese y la neta lo antes se rifó y lo luego... Me quise aventar de repente tortillas de harina, hablándole a mi mamá, no, ya te imaginas, voy comprar harina, oye, pero ocupas manteca, y yo, a la sí. vez este vato tiene carnitas, dame manteca, <risa> eh, todo, todo le sacaba, eh, por supuesto que fallé en el intento de hacer tortillas, eh, pero, pero para todo me sacaba la neta el apuro el vato y cualquier duda que tenías, si eso camarada, la neta, cualquier duda que tenía, y hablaba español, okay. eh, hablaba español y con acento chilango el vato. Eh, <risa> este Entonces cualquier duda le hablaba a
0: este vato y, y nos hicimos bien compas la neta. Qué curado, y ese equipo también era En el que Karim García había estado Hacía muchos años, ¿no? No, Karim García había jugado en esa liga Él había jugado con Lote Ah, ok, ok, ok Pero pues me imagino sí. que en algún momento le llegaste a hablar A Karim para preguntarle sobre su experiencia o algo Fíjate que
1: la verdad Yo siempre he admirado mucho a Karim No tengo el gusto de conocerlo eh, la única vez que me he comunicado con él, bueno, de hecho, ni me comuniqué con él. Eh, me mandó decir hace cuenta un mensaje cuando okay. me rompió el récord que muchas felicidades, estoy y el otro. Y dijo, creo, en una entrevista. Pero, pero la verdad que nunca he tenido el, el, el placer de conocerlo. Y, y es una, una persona que siempre he admirado. Y eso fue uno de los momentos también muy bonitos: el, el, el romperle el, 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 con todo respeto el, el, el récord el, el de Jonrones a Karima allá, allá en Corea.
0: Ok, ¿y le hablaste a algún beisbolista cuando te ibas a ir para allá? Me imagino que pues también tenías tus mentores o algo así, ¿no? Sí, sí, claro.
1: Eh, fíjate que platicé mucho con Luis Alfonso García, que es uno de mis mentores, eh, uno de mis más grandes mentores, claro. eh, que le tocó jugar, no en Corea, pero en Japón. Eh, son, pues Imagínate, andar hasta allá, hasta el otro lado, y son sistemas muy parecidos con Luis Alonso Mendoza también, que es un muy amigo ah, ¿sí? mío. Entonces, pues estuve, estuve en contacto con ellos y pues me dieron muy buenos consejos, ¿no? De, 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 este, de más o menos cómo corre el agua por allá.
0: Sí, con Luis Alfonso García también ha estado dos veces aquí en el podcast y te voy a contar, veras? o sea, porque para cuando salga este episodio ya lo habré pues hecho público lo que te voy a contar, porque, haz de cuenta que con Luis Alfonso grabé en marzo del 2021, o sea, hace más de dos años. Y Ajá. Fue, la primer, fue el primer invitado que tuve, así de los invitados pues pesados, pues no, o sea, porque al inicio era como que, ah, pues voy a empezar a mandar mensajes, a ver pues quién jala a grabar conmigo, y Luis Alfonso fue el primero que me dijo que sí, pues, no hombre, cuando grabamos, o sea, fue por llamada, me acuerdo, porque ni le entendía al Zoom, a la vez, o sea, yo estaba súper nervioso, o sea, dije, estoy hablando o sea, con alguien que yo me creía, él de chiquito, que yo me la llevaba imitando, o sea, yo estaba en modo fan, o sea, yo estaba con una sonrisota y ni fin ¿me acuerdo? Oye, de chiquito todos lo hacíamos así, ¿no? Cada vez, papá, sí, papá, y luego cada siempre acá. con el... Sí.
1: El fregazo aquí en el pecho y vamos. Luego se acomodó del casco ciudad, aquí.
0: Vámonos, sí, pues entonces, súper sí, feliz va,
1: La neta, la neta, se va todo el mero mero de los naranjeros cuando,
0: cuando estábamos morros nosotros. Ándale. Todo el mundo lo... Pues el Blush también, no sé si lo conoces. Ajá. Ah, pues él íbamos en el mismo equipo, pues en la unición desde chiquitos. Y él también se paraba con Luis Alfonso, me acuerdo. <risa> y ya, ah, pues el punto es de que más adelante, en, en diciembre, fui a ver a los naranjeros, pues ahí, en Hermosillo, y me topé a Luis Alfonso. O sea, en... Habíamos, habíamos hablado por mensaje, me acuerdo, porque le dije, ah, pues vamos a desayunar, le dije uno de estos días. Y era un martes y quedamos, pero el jueves, él no me dijo que andaba en el estadio, ni yo le dije tampoco. Entonces, pues yo, yo estoy parado, así normal. Y luego volteamos, y pues ahí está Luis Alfonso, pues. ya, pues, de ahí todo bien. Y me dijo, ah, mijo, luego, pues, te voy a decir para que entrevistes a un morro de los de, de la academia, pues, de, de Boca Ratón, pues, ¿no? Donde ando ahorita. Ajá. Y grabamos con él, con Jeter Martínez. Estaba, pues, Luis Alfonso y su primo, pues, Robert. Y ya, pues, le fue bien al podcast. Y luego Robert me dijo, oye, te propongo algo. Me dijo, y esto es lo que te voy a contar, que, pues, todavía no lo he hecho público. Que grabemos episodios que él traía a los beisbolistas y, pues, que yo entrevistaba... O sea, como podcast de tres, pues no, o sea, Robert, como pues el chido de la academia, y el Ajá. que, pues, corre el programa junto con Luis Alfonso. Él trae a los invitados y, pues, yo, pues, así, pues, como lanzando las preguntas, haciendo la plática y todo ese rollo. Y yo, pues, feliz, o sea, animó que le que no, claro, o sea, yo encantado. Que, que madre, que Y, pues, llevamos haciéndolo no. como desde, ojo, si empezamos en finales de enero. Creo que, sí, finales de enero empezamos con eso, inicios de febrero y estamos juntándolos todos los martes pues así por Zoom para grabar, entrevistamos pues a Aníbal Cervantes de Naranjeros y luego a Manuel Barba y otros dos episodios que hemos grabado él y yo pues sobre tecnología, sobre sus comienzos, todo ese rollo, y pues hacíamos estar teniendo varios invitados, entonces queremos que podcast de, de Empower pues sale todos los lunes y el podcast pues ese de de béisbol pues va a estar saliendo todos los jueves y el primer jueves va a ser el de la otra semana, entonces pues qué chido ahora <risa> le toda madre madre felicidades Sí, gracias. Pues, va a estar curado, pues, porque al final de cuentas, digo, en este podcast, pues, traigo gente de todo tipo, pues, que admiro, pero, pues, el béisbol es lo que más me gusta, entonces, pues, si sí, voy a estar hablando de béisbol todo el tiempo, yo encantado, ¿no? Sí, ya me imagino. Oye, otra pregunta, me gustaría saber cómo fue tu proceso de adaptación en Corea, porque, pues, digo, no hablabas el idioma, me imagino que tuviste choques culturales también, ¿no? Sí, obviamente, obviamente, fue,
1: fue un poquito difícil. Eh, pero la verdad que, te voy a ser sincero, al equipo al que llegué me tocó estar, son tres extranjeros por equipo, uh -huh. eh, entonces eran dos pitchers, dos, este, dos americanos que ya habían tenido, o sea, ya era su tercer y segundo año en, el, en la liga, en el equipo, uh -huh. entonces pues la neta me tocaron bien buena onda los datos y, y este, pues me ayudaron un friego con eso de, de cómo, cómo andar, con la cultura, todo eso. Eh, pues me les pegué a ellos, la neta, y a esto, uh -huh. fue aprendiendo. Eh, empecé a aprender un poquito de coreano también. Uh -huh. eh, y ya ahí, más o menos, más o menos me fui, me fui moviendo. La verdad que no batallé tanto con eso. Uh -huh. eh, lo que estuvo cabrón, la neta, fue que fue el año de la pandemia y no uh -huh. podía ir a visitarme nadie, por ejemplo. Okay. Sobre todo el año allá, sin visitas, sin nada, el cambio de horario para hablar acá, eso, la gente está. Si sí, soy bien cabrón, el, el no poder... Hace cuenta que me levantaba y a las... O sea, me levantaba, me iba a las 12 al estadio para cuando salía de entrenar y eran las 4, o sea, para alistarme al juego a las 7, ¿no? Pero a las 4 ya era de noche aquí, entonces tenía de nomás en la mañana para hablar con mi familia, toda esa onda que era de noche acá. Eh, entonces eso yo creo que fue lo más difícil. No tanto la cultura y eso, sino que fue el año COVID y, y no...
0: No pudiera visitarme a nadie, imagínate, estuvo medio la fregada. Sí, me acuerdo que platicaste algo así, pues, en la entrevista que te hizo Ernesto Jerez, pues, los sí. demás de ellos ¿Qué sentiste cuando ellos te hablaron para, para contactarte para esa entrevista? Fíjate que a ellos yo ya los conocía.
1: Eh, me tocó, me ha tocado, bueno, me ha tocado convivir bastante con ellos en, en, este, en Arizona. Eh, los conocí por medio, pues, los he seguido toda mi vida, ¿no? los, los conocí sí. en persona, eh, por medio de, de Vinicio eh, en pretemporada y pues me tocó estar en una carne asada con ellos y la verdad que pues hubo, de ahí empezó una amistad que, que hasta la fecha eh, todavía hablo con Ernesto, de repente con León, que son toda la gente de la producción, uh -huh. eh, entonces me tocó estar con ellos, hacer una carne asada de hecho en YouTube hay un video de una carne asada que les hice también a ellos
0: ¡Ay, qué eh, curado!
1: A los de ESPN, estuvo, estuvo muy fregona también, y esa la grabamos, pero hicimos algunas, hicimos como dos o tres ahí que nos juntábamos en las noches de que aburridos en, en pretemporada, ellos estaban en Arizona, y pues imagínate a, a, este, a escucharlos hablar experiencias de toda la gente que mm. han conocido, de lugares que han estado, juegos que les ha tocado narrar, no hombre, imagínate, yo como niño chiquito, eh, sentado y escuchando nomás, ¿no? Y de repente pues llegaba con Vinicio y empezaban a llegar grandes digas que Gerardo Parra, que es nombre, no, yo he soñado ahí. Eh, uh -huh. Me acuerdo que yo me llevaba carne aquí, de, siempre me llevaba carne, una hielera llena de carne a Arizona para el sprint training y su comida en las noches, yo me hacía mi carne esto y el otro. Uh -huh. eh, y, y esas veces pues tenía un frío de carne y les encantó y hacíamos carnes asadas y la fregada, entonces estuvo estuvo muy chingón la verdad
0: qué curado oye pues ya después que se te da la oportunidad de jugar con anajeros cómo cómo se te hace para ti o allá sea, pues viniendo de las sucursales viniendo de Corea y pues todavía este último año pues la última temporada que va terminando estar con anajeros cómo son todas esas transiciones porque imagino que el juego debe ser un poquito diferente no en cada nivel Sí, claro, tanto en Estados Unidos como aquí en México,
1: en, en cada nivel de Estados Unidos, aquí en México, en, en, en Corea, eh, pues son, son pelotas diferentes, ¿no? Se juega, se juega diferente, son diferentes estilos de béisbol, la, el, 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 la pelota siempre es la misma, ¿no? Eh, tienes que adaptarte al estilo, a toda esa onda, pero la verdad que para mí es una experiencia muy bonita el, el, uh -huh. el poder jugar aquí en Hermosillo, ¿no? Eh, ahora sí que pues es algo que todos los niños de Hermosillo que jugamos béisbol y eso, medio jugamos, como medio jugaba yo, pero pues iba al juego y decía a la vez, yeah. ¿qué más hizo? ¿Quisiera ser béisbolista? este y el otro. Eh, entonces, siempre fue como que jugar con los naranjeros, o sea, qué chingón, fue como un Ajá. sueño cumplido, ¿no? Eh, me falta uno que es quedar campeones, pero, pero por allá vamos, vamos por buen camino.
0: Se me hace que, me hace que por ahí viene. ¿Sientes presión cuando juegas a Hermosillo? Digo, pues porque es por ser tu ciudad.
1: La verdad que no, o sea, es diferente, es diferente jugar aquí en, en tu ciudad, eh, pero no, presión no, yo creo que es más una responsabilidad de, de, de saber de toda la gente eh, tan, tan emblemática que ha jugado aquí, lo que han hecho ellos antes, entonces es una responsabilidad de, de uh -huh. saber que tienes que, que seguir con ese legado, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, que es más eso.
0: Cuando tú estabas chiquito, ¿quiénes eran tus jugadores favoritos mexicanos? ¿De naranjeros o quién fuera? La mexicano, neta, la neta, eso. era el Canelo Canizales. Oh, ¿en serio?
1: Era el Canelo Canizales de los Naranjeros. O sea, todos, ¿no? Pues bien Alfonso, La Chispa, pero así el que decía yo
0: mi jugador favorito era el Canelo Canizales. Creo que él no me tocó verlo tantos años, nomás me acuerdo que era que jugaba primero y que eran Vidiestro, ¿no? Sí, mon jugaba a Fielder, jugaba a primera, bateaba un friego la neta. ¡Qué curado! ¿Y de Grandes Ligas? El Big Papi. Oh, ¿En serio? Qué ¿Tú eres fan de los Red Sox? Sí. Desde chiquito
1: en la casa siempre hemos sido número uno, fanáticos de Boston, y número dos, odiamos a los Yankees. Yo soy Yankee. <risa> así, así
0: crecimos. Ah, bueno, pues buenas noches. Bueno. <risa> ¿Y de México? De pues narajero, me imagino que desde siempre. ¿Algún otro equipo que te use también? De aquí, de la Liga Mexicana del Pacífico, no, no me gusta ningún otro. Como fanático, ¿no? no, claro ¿no? Sí, sí eh, como fanático,
1: obviamente. No, no, Naranjero. Crecí Naranjero y, y este es el equipo que me gusta aquí.
0: Y ahorita que dices eso de Boston, también se te dio la oportunidad de estar en sucursales de ellos, ¿no? Sí, eso fue una de las experiencias también. Fue este,
1: una experiencia muy bonita para mí. Pues imagínate llegar a entrenamientos y, y ponerte el uniforme de Boston. Estar en entrenamiento de grandes ligas. Eh, conocer a, a, pues a todos los que andaban ahí, Barite, Pedro Martínez, me tocó conocer a Pedro entonces pues esto, a la madre, que chingón siendo fanático. <ríe> sí. eh, y los equipos más actuales también, o sea, estaba enseguida de Locker con Kike Hernández, Verdugo, Devers, Bogart, eh, imagínate, o sea, sí, es una, a la una madre. experiencia muy fregona, la neta. Me acuerdo sí. que estaba en entrenamientos y llega llega Chris L y me dice, hey, Chris L, mucho gusto. Así que ese si es mamón, pues a vos sé quién eres, ¿sabes? Cómo? Pero el vato, o sea, el vato, la neta, bien, bien chingón del vato, bien humilde, de que hace cuenta llegamos y el, y el día que él reportó, se paseó por todo el club house, ja, de que a todos los que no conocía, ¡eh, mucho gusto soy Crisel! ¡eh, mucho gusto soy Crisel! O sea, tú te imaginarías que entonces, no, pinche, va a todo ser en su pedo acá, mi mamón, o lo que tú quieras, o sea, superestrella, grandes ligas, todos los, o sea, todos los premios, todo, todo. De repente te tocan el hombro y, mucho gusto, soy Chris Elio, así que, mucho gusto, Roberto Ramos, acá, que pues sí, sí sé quién eres, pues, ¿sabes cómo? pero se me, hizo, se me hizo un gesto bien chingón de ese vato y, y este, me tocó vivir muy, muy bonitas
0: experiencias ahí. Y cuando estabas ahí, no, bueno, o sea, era, eras uno más de ellos, no eras un fanático, ¿no te daban ganas como que de vez en cuando, de a la madre, o sea estoy con ellos, les quiero pedir una foto o lo que sea? La neta, nunca he sido muy
1: de fotos, de hecho, no me encantan las fotos. Pero me encantó vivir, por ejemplo, el momento de estar ahí, de estar entrenando, de de este de tener pues, el uniforme puesto, de salir a jugar, de ver mi nombre en line-up junto con, con todos estos vatos y esto a la madre vale. qué chingón. De repente, por ejemplo, te toca empezar ves un un line-up y qué boga, oh, esto? Y obviamente hasta abajo, que no ramos esto la este, ¿qué más hizo? Pues, ¿sabes qué? Ajá. Sí, o sea, en una alineación así no te importa batear noveno, ¿no? No, de Bad Boy no le hace, no, es cierto, pero, pero sí, era, sí era una experiencia muy, muy chingona, la verdad.
0: ¿Quiénes fueron de los de los jugadores así súper estrellas de qué impresionantes que te tocaron conocer durante tu paso en las, en las menores?
1: Híjola, eh, pues fueron algunos. Me acuerdo que me tocó jugar, eh, estuvo en rehabilitación Michael Kudayer. Eh, me tocó... Eh, patearle a Sergio Romo, así. Oh, me tocó enfrentar a Kercha en todos esos, pues, en en este, en en eh, pero sí, o sea, ver a Goldsmith jugando también, arenado, este, fueron de los que de los que me tocaron y, y la verdad que sí es una experiencia bien bien frebona, pues el los que bajaban de Rockies de repente una rehabilitación, esto y el otro, que es una experiencia también suave, porque los, cuando bajan grandes ligas, se juegan ligas menores de rehabilitación, eh, es como una regla no escrita, por así decirlo, que el vato paga la cena, y pues imagínate, de las cenas acá medio malas que te decía que hay, pues ese día, ¿no? Pues está la madre, una cena bien chingona, y el vato la va a pagar para todo el equipo, esto y el otro, entonces, eh, era así como que llegaba, un, estábamos en la, en la clase A fuerte, así, llegaba este, o en la media, llegaba un Grandes Ligas hacia rehabilitación y todo de que, a huevo, vamos a cenar bien estos cuatro cinco días, va a estar chilo el asunto. Eh, entonces, eh, estuvo, estuvo fregón ese asunto.
0: ¿Y el Rocky sabían los mexicanos cuando tú estabas ahí? Digo, porque ahorita nomás se me viene a la mente Vini Castilla, ¿no? Pues estaba
1: el Vini, pero la verdad que no me tocaba verlo. Con Rocky siempre estaba en entrenamientos de ligas menores, pues. Uh -huh. eh, entonces, él siempre andaba en los entrenamientos de ligas mayores. Me tocó un año nomás, un mexicano, un otro mexicano, eh, Luis Miebla, de Mochis, okay. eh, que jugamos juntos en la clase A fuerte. Eh, de ahí en fuera, la neta, ya no me volvió a tocar. Creo que en 2018 estuvo Dani Castro, pero nunca me tocó jugar en el mismo, en el mismo uh -huh. equipo que él.
0: De ahí en fuera, la neta, ya no, ya no, me, tocó, no me tocaron más mexicanos. Ok, me imagino que durante todo este tiempo, o sea, mucha gente pues te ha intentado aconsejar, como mencionas, pues has tenido a tus mentores, pero digo, o sea, siempre están pues las opiniones pues de los fanáticos, de lo que dicen los medios, de lo que dicen pues tus amigos cercanos, tus papás, pues gente que, que te conoce pues en tu faceta como persona, no tanto como beisbolista, pero me gustaría saber cuál, ha, cuál han sido uno de los peores consejos que te han dado, que tú dices de que ¿qué al caso que me están diciendo esto. Fíjate que me pones a
1: pensar, eh, porque para así decirte que uno de los peores consejos que me han dado, eh, a lo mejor yo creo que sí me han dado muchos consejos malos, pero uh -huh. siento que es tan así como que in and out, que no te pudiera decir así algo de que no, que fulanito me dijo esto y no. No
0: cae, se te no, queda, pues.
1: Ajá, o sea, no, no la verdad que así como para decirte uno la neta estoy pensando no no se no, no ocurre nada bueno,
0: y, bueno pues otra pregunta o sea cuál sería como que una de las cosas que más te critican en sentido negativo algo que me critiquen a mí en sentido negativo eh, Híjole. sí porque en positivo o sea obviamente todo como tú lo dijiste desde el inicio o sea es el poder no ajá y algo negativo pues yo creo
1: que yo creo que de las, de las estas de las cosas que me pudiera criticar, no, no o sé, sea, quisiera saber, me estás preguntando mis entrenadores,
0: mis compañeros. Ah, eh, sí, 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 sí. Pues, yo creo que aquí en como si... O sea, en, yo en tu faceta más, como, como beisbolista pues me refiero.
1: Ah, ok. Pues yo creo que la agilidad un poco, o sea, soy una persona grande, entonces uh -huh. siempre tengo que estar trabajando en mi agilidad, es algo que tengo que estar... Eh, constantemente trabajando, porque pues siendo tan grande, eh, siempre tengo que estar pilas con eso, pues sabes cómo.
0: Ajá. Ok. <ríe> Otra pregunta sobre tus mentores. ¿Quiénes son tus mentores actuales? Eh, yo creo que pues, los que te estaba mencionando, eh, a veces
1: eh, trata uno de no molestarlos tanto, a uno también agarrando un poco de experiencia y, y se da cuenta que muchas veces tiene que, como que eh, tratar de, de, este, de resolver todo eso en, en, en por sí mismo, ¿no? Ajá. Pero Luis Alfonso, Luis Alfonso es uno de mis mentores más grandes de inicio, eh, gente a la que siempre me puedo, yo sé que, que están ahí a una llamada y que siempre están ahí para ayudarme, ¿no? La Chispa Gastelum, eh, como te digo, son, son gentes que, que me han ayudado mucho y se me van, se me pueden ir nombres, ¿no, eh, pero... Eruviel, Eruviel es una persona también en la que, en la que puedo, yo sé que, que siempre puedo confiar y que va a estar ahí uh -huh. para ayudarme, eh, mucha gente la verdad, mucha gente que, que me ha ayudado mucho y, y que les agradezco la verdad les uh -huh. agradezco todo, todo lo que han hecho ¿no?
0: Y ahorita pues ya, ya para ir cerrando el episodio me gustaría saber para qué te estás preparando actualmente qué es lo que viene para tu vida si quieres regresar a grandes ligas, a Corea enfocarte en México, cuáles son tus planes ahorita
1: eh, con el favor de dios ya ando queriendo salir a, a este a la Ciudad de México entrenamientos para la Liga Mexicana de, de verano aquí en pues voy a estar ahí con los diablos de México eh, y nada preparándome preparándome para con el favor de dios tener una muy buena temporada eh, como te digo no uno no cierra no cierra las puertas de decir que pudiera volver a Asia pudiera volver a Estados Unidos eh, pero como te comentaba hace rato a mí me gusta, la verdad, mucho enfocarme en donde estoy, ¿me entiendes? Uh -huh. No puedo estar aquí pensando en estar en otra parte. Eh, igualmente, me pasó en Corea, por ejemplo, que me decían, no, pues te van, a, te van a firmar para Estados Unidos otra vez, te van a ofrecer un contrato, esto y el otro, y yo decía, o sea ahorita estoy aquí, ¿sabes uh -huh. cómo? Ya después ya veremos. Entonces, ahorita me estoy preparando para ir a México. Eh, obviamente, como te digo, siempre, siempre hay la posibilidad, con el favor de Dios, de regresar a Estados Unidos, de volver para Asia, pero ahorita estoy concentrado en, en estar aquí en México, de, en tratar de hacer de, lo mejor que pueda mi trabajo y, y a ver, a ver eh, uh -huh. con el tiempo, a
0: ver qué sale. Y luego los Red Sox fue en 2022, ¿no? Sí, los Red Sox fue en 2022. Ok, y cuando ellos te cortan, tú te vas a los Diablos de México, ¿verdad? Así es. Eh, yo tenía, tenía un opt-out de mi contrato
1: en, en junio, julio, por uh -huh. ahí. Eh, la verdad que no me acuerdo bien cuándo fue la fecha. Eh, y yo estaba en triple A ya me habían dicho en el, cuando me firmaron, me dijeron, ¿sabes qué? vas a ir a pelear por un lugar en el, en el roster de Grandes Ligas como bateador de la banca, o sea, como bateador emergente por así decirlo, si no haces el equipo eh, pues vas a ir a triple A donde la neta no te podemos ofrecer mucho juego, porque tenemos prospectos ahí, esto y el otro eh, entonces pues yo ya sabía más o menos a lo que iba, pues desgraciadamente eh, no hice el equipo saliendo ¿Contra de... ¿Contra quién estabas compitiendo? De la temporada. Contra... ¿Cómo se llama este? El que empezó el año ahí, eh, que ya había jugado con Milwaukee también. Eh, Chris... Chris Shaw. Ah, no me suena. Sí, entonces el, el vato hizo el equipo saliendo y luego después lo cortan. Eh, y subieron, ahí fue donde suben, no me que subieron o cambiaron a alguien. Eh... Pero pues yo estaba en A, no estaba jugando mucho. Eh, entonces, pues tomé el opt-out ese y me fui a jugar a la Ciudad de México, porque pues yo venía de una lesión que fue por Ajá. lo que me vine de Corea. Eh, gracias a Dios todo salió súper bien, toda la, la operación. Lo que quería yo más que todo era jugar. Eh, entonces, para, para ver, o sea, jugar y jugar diario, para ver cómo me ha quedado en ese entonces, Ajá. pues, traía la intriga, así que a la madre, pues Ajá. me operaron, me siento muy bien, pero pues no he jugado diario, así como para a la madre me siento súper bien entonces eh, pues, agarro mi opto me vengo a, a, a jugar con Diablos que me tocó jugar ahí, otra experiencia muy chingona también, el, el que me tocó vivir ahí llegar eh, a, al final de, de temporada eh, meternos a los playoffs eh, unos playoffs la verdad que súper super fregones, no, igual no se nos dio el resultado, pero, pero fueron, fueron series nos, me tocó jugar tres series ahí, juegos bien emocionantes juegos muy cerrados y, y este la verdad que la afición de la Ciudad de México, mi respeto, es una afición bien bonita. Eh, yo no pensaba que iba a haber tanta afición en la Ciudad de México. Eh, el estadio está súper chingón, uh -huh. todos los días se llena. Eh, y como te digo, la afición es una afición muy bonita.
0: Sin demeritar a ninguna liga, ¿sientes mucha diferencia en, en lo que se refiere, pues, no sé, el nivel de casi grandes ligas, el nivel de Corea, cuando vienes a jugar a la Liga Mexicana de verano? Me imagino que los pitchers a lo mejor no están en las 100 millas o en las 99, Digo, es
1: un cambio de nivel. No te creas, no te creas porque yo creo que es una liga que tiene un poco más de nivel de, de lo que nos imaginamos. Pero acuérdate que hay muchos extranjeros que, que juegan en sus países en invierno, Ajá. que no juegan, o sea, que no juegan en esta liga de aquí de invierno. Y esta liga es una liga muy fuerte aquí en invierno. Uh -huh. Pero esa liga de la mexicana son todos los jugadores mexicanos más súmale, los jugadores extranjeros que no están jugando, por ejemplo, los venezolanos que juegan en su país en el invierno los, los que ya no están en Estados Unidos por así decirlo, uh -huh. o los dominicanos que ya no juegan, o sea, un Fernando Rodney toda esa gente que, o sea, Fernando eh. Rodney está tirando 96 todavía pues entonces, esto a la madre eh, si sí hay, sí hay este imagínate, de repente te topas en la séptima, estás jugando contra Tijuana y te traen un zurdo y a la madre es Oliver Pérez, pues, o sea Tampoco está así como que, o sea, no está tan, ¿me entiendes?
0: Ajá. ¿Cuál ha sido el pitcher más difícil que te ha tocado enfrentar? A la madre. Eh, ¿Un pitcher al que, Will, al que, al que Will viene? Smith. A... ¿Will Smith?
1: El, el que está con Arizona. Bueno, creo que está con Houston ahora.
0: Es que hay dos, ¿no? El catcher Atlanta, y el pitcher.
1: Con, Atlanta, con okay. Atlanta. Si es Will, ¿no? Si es Will Smith, el zurdo. Me suena. Pero no estoy 100% surdo, seguro. Surdo, surdo. Bueno, vamos a ponerle Smith. Eh, déjame buscarlo, no me a quedar con eso.
0: <ríe> y el eh, otro Will Smith, el, el catcher, ¿viste lo que le hizo a Rosarena? ¿Qué que le dejó con la mano estirada? ¿Ya, ya, viste, ¿Ya viste lo que le
1: hizo a Rosarena a él? Ajá. <ríe> Qué duro, ¿no? Está no, ahorita. Pues... Sí, sí es, sí es William, William Smith, Will Smith. Okay. Ese vato... Ese vato ha sido el, el más... El que se me ha hecho más difícil, la neta. Lo enfrenté este año en, en, el, en, en jugando Atlanta, contra Atlanta uh -huh. y, la neta, tiene un lader bien
0: perro. Bestia. <risa> bueno, pues, Roberto, ya para terminar me gustaría hacerte una pregunta más. O sea, ¿qué, ¿De qué manera te gustaría a ti terminar tu carrera y qué te gustaría hacer ya una vez retirado?
1: Pues, mira, fíjate que me encantaría poder ganar un campeonato eh, aquí en Hermosillo. Eh, uh -huh. Me encantaría ganar un campeonato este año en el verano. Eh, como te digo, no tengo planes de retirarme todavía. No, no, o sea, entonces, tienes 18 apenas. No sé, no sé, ajá, entonces no sé, no sé, te digo, con el favor de Dios, eh, que se me dé la oportunidad otra vez de, de jugar eh, en el extranjero. Eh, entonces, eh, pero así de, de, de sueño de niño, así que dices tú que a la madre no me quiero retirar sin quedar campeón aquí en Hermosillo o en la Liga Mexicana del Pacífico, ¿me entiendes? Eh, que es, que es lo, que, pues lo que nosotros crecimos viendo, ¿no?
0: ¿Te estás jugando hasta los 40 o, qué, o a qué edad te gustaría? Híjola, no sé, no sé todavía. Ya veremos. <risa> Depende pues también del cuerpo, ¿no? Y todo eso. Exact, exactamente, hasta donde Dios nos lo permita.
1: Y cuando te retires, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Pues fíjate que me gusta mucho el ganado, eh, mi familia es ganadera, eh, entonces me gusta mucho todo esa onda del ganado, eh, esa es una de las cosas que, que más me mueve, eh, me gusta, yo creo que eso, si me uh -huh. preguntaras qué me gustaría hacer cuando me retirara, yo creo que trabajar en eso. Los tacos del pitín son tuyos, ¿no? De mi papá. Ah, de tu papá. De mi papá, sí, entonces también eh, es algo que, que, pues, es el negocio de la familia y hay que seguirla, entonces, este, sí. por ahí también, que va junto con todo, ¿no? El ganado, la carne, los tacos, todo eso, Ajá. Eh, entonces sí me encantaría poder, poder seguir ahí eh, el mismo camino.
0: No, pues muchas gracias, Roberto, ya para cerrar algo que siempre hago con mis invitados al final de cada episodio. Tírame dos preguntas de lo que sea. Ya, ya yo te tiré bastantes. Si, hay, si un invitado anterior ya me las preguntó, pues vas a elegir otra. Restaurante favorito en Flagstaff. Yo soy un restaurantero, me encanta saber dónde
1: hay lugares, un spot, algo, si algún día estoy en Flagstaff, a dónde tengo que ir a comer.
0: Fat Olives. Ese te lo recomiendo. Qué bien, menos. Okay. Es comida italiana, pero no es tipo Olive Garden. O sea, Olive Garden es más como que americano, ¿no? Fat Olive yo diría es? que está muy bueno va a ser lugar Garden y sabes que no puedes ni respirar acá todavía, ¿no? ¿Verdad? Qué rico, sí, ¿no? bien, Qué
1: rico, muy buena, muy buena la comida italiana. ¿Y qué es lo que más extrañas de Hermosillo cuando estás allá? Uf.
0: Yo diría que la comida y el sentir como que la paz o andar bien agradable o así como que sin andar batallando, ¿sabes? Como, porque, por ejemplo, este, yo me vine a Estados Unidos en 2017. Ajá estuve de agosto de 2017 hasta diciembre de 2020 en un community college ahí aprendí inglés aquel junior el sophomore no el freshman y el sophomore year y luego de ahí pues en la pandemia de marzo a diciembre del 2020 pues estuve en hermosillo entonces pues pero pues no contaba porque pues no salía de mi cuarto verdad ¿eh? sí ajá pero generalmente siempre estuve yendo y viniendo cada dos tres meses un fin de semana o en el spring break o en verano una semana dos semanas entonces siempre como que mantenía el contacto pues no y ya que me vine a Flagstaff en enero del 2021 hasta diciembre del 2022, o sea, 23, 24 meses, fue sin ir a Hermosillo para nada, aquí es raro encontrarte un mexicano, o sea, no es tan común, y no es como, no sé, o sea, se siente muy diferente, pues no, entonces ahora en diciembre que fui a Hermosillo, después de dos años, a la vez, o sea, me la pasé, casi ni me la pasé en mi casa, me la pasé comiendo en todos lados, saliendo con todo mundo, amigos, amigas, casi un chorro no veía, y no sé, o sea, se sintió muy agradable, porque era como que a la vez, o sea, no estoy pensando de que, o sea, necesito mandar este assignment, o necesito hacer este quiz, o necesito ir a esta clase, sí. o a la junta de trabajo, o sea, mi agenda estaba 100% vacía por tres semanas, a la vez o sea, se sintió bien curado. Te pues, <risa> o sea, pues es
1: que, 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 te levantabas desocupado acá que, a toda madre, qué chingo. ¿Te puedo hacer sí. más? Sí, sí. ¿Hasta dónde quieres llevar este podcast? O sea, ¿dónde te ves tú? ¿Dónde lo ves llegando? Que es algo que por lo que me doy cuenta, te gusta mucho, tienes mucha pasión. Eh, ¿Hasta dónde te gustaría llevarlo? ¿Cuál es el, cuál es el sueño de de este dónde de quieres que termine este proyecto, por así decirlo? este O esta idea que traes, que la neta está bien fregona. Me gustaría ah, pues,
0: saber, pero... saber hasta dónde quieres llegar. Pues,
1: pues mira, te platico un poquito. pues
0: lo mande O dónde lo ves, pues. Sí, pues mira, te platico así brevemente, o sea, al inicio sí, ahora como que lo hacía nomás para compartir mis experiencias de estudiante. Ya más adelante empecé a invitar de que dos, tres amigos. Y ya más adelante, o sea, ya que llevaba más de un año con el podcast o con, ah, a empecé a traer gente, o sea, gente que admiro, les voy a empezar a mandar mensaje. Si jalan grabar conmigo, qué chido. Si no jalan, pues ni modo. Pero pues de pérdida, entre más dar dos tire, pues más chance tengo de darle al blanco, ¿no? Y uh -huh. y pues he tenido chance de entrevistar pues a muchas personas que yo me quedo a la vez. O sea, nunca pensé que iba a tener chance de grabar con ellos, pues. Y, y pues ha sido algo así como que al inicio era como que bueno pues el podcast va a crecer porque si traigo a gente grande la gente lo va a querer escuchar porque a lo mejor no me conocen a mí pero conocen a ellos y van a querer escuchar Ajá. su historia no o sea digamos que no sé cuando ponga este episodio a lo mejor no me conocen a mí pero dicen ah Roberto juega con naranjeros ah vamos a ver de qué se trata el podcast y pues obviamente pues van a escuchar pues que viene de Empower pues no el nombre del podcast y más adelante yo siempre era como que el podcast lo hago porque me gusta pero llegó un momento en el que dije, ah, pues quiero que sean seguidores en Instagram, quiero que me sigan más en Facebook, quiero que crezca el proyecto. Y el podcast, al antes que al inicio, pues obviamente iba así y luego, ¡fum!, de una super caída de que nadie lo escuchaba, dos personas, tres personas por episodio, y yo me quedo. A la vez, o sea, le estoy echando un chorro de ganas y a nadie le interesa, entonces dije, ya qué huevo, o sea, ya no lo voy a hacer. Y lo dije, nada, o sea, lo voy a seguir usando como pretexto para yo poder tener las pláticas si quiero con personas que admiro. Si lo escuchan, sí. si no lo escuchan, pues yo ya platiqué con alguien como, ¿no?
1: como quiera ya voy ganando como 5 a 0, o se entrevisté Luis Alfonso, entrevisté, o sea, ya, ya... este, Ya te aventaste la
0: plática, qué chingón. Sí, pues así fue más que nada como el quererlo dejar y luego decir que no, ¿sabes qué? O sea, lo voy a seguir, lo dejé como dos meses nomás, pero fue porque pues seguía haciendo monólogos, pues o sea, pues así Y lo dije, Ajá. no, pues le voy a dejar dos meses y voy a sacar chorro de episodios, todo ese rollo... Y lo dije a la vez, o sea, realmente imagínate si lo hubiera dejado, no hubiera hablado contigo ahorita, no hubiera hablado con el Cochito Cruz, con un agente del FBI, con el de Café, y, o sea, pura gente así. De hecho, mañana a mediodía voy a entrevistar a un, a un agente encubierto de aquí de Estados Unidos.
1: Va a estar madre. buenísimo. <ríe> Eso no puedo decir
0: casi nada, porque cuando fue lo de la gente del FBI... La Escuela de Negocios de la Universidad me contactó con una gente del FBI. Esta gente del FBI me dijo: Te voy a llevar a otra gente. La vas a entrevistar a ella. No cámaras, no fotos, nada. Estoy seguro que me dio un nombre falso. Ha sido el episodio que más nervioso he estado porque dije: No puedo hacer ninguna pregunta porque, o sea, mismo que no sepan toda mi información. ¿Sabes cómo? Obviamente. <ríe> y el de ya, mañana si, es ya, un si amigo mío. Estudiado. El de mañana es amigo mío, pero, o sea, yo nunca he subido fotos con él. O sea, mi cumpleaños no, pasado lo pasé en su casa. Somos buenos amigos, pues hablamos bien seguido pero esa gente encubierto Entonces, igual, o sea, mañana voy a ir a su casa, pues vamos a grabar ahí, vamos a comer, pero es de sin que... Sin cámara, sin nada. Ajá, o sea, va a estar la camarita vale, de celular, pero nomás grabando a mí. Entonces, pues sí, o sea, contestamos tu pregunta de qué nivel lo quiero llevar. O sea, sí me gustaría que el proyecto sea algo conocido, porque digo, ahorita lo disfruto un chorro, o sea, grabar con toda la gente que he grabado, pero pues obviamente me gustaría que más gente se pudiera, pues, llevar esa información que pues estamos compartiendo en el episodio, ¿no? Entonces sí me gustaría llevarlo a un nivel en el que la gente sí lo escuche, que se sabía muchísimo, los clips, todo ese rollo, y, y pues, ¿por qué no en algún momento monetizar? No,
1: me pues, gustaría súper fregón, mucha suerte. Eh, sí. la verdad que muchas gracias, eh, mucho gusto de estar aquí, de saludarte, de platicar contigo y de, de estar aquí en tu programa eh, y ojalá que, que siga que siga para adelante y que luego empiece a rendir frutos estaría eh, buenísimo <risas> no estaría toda madre este pero qué bueno qué bueno de verdad eh, muchas gracias por tu invitación eh, de aquí vamos a estar ya sabes sí
0: claro que sí y pues para la gente que se quedó escuchándolo pues les agradecemos mucho les mandamos un fuerte abrazo no se olviden de compartirlo en sus historias para que siga creciendo el proyecto me pueden encontrar como arroba Luis Carlos Estrados en Instagram a Roberto pues como arroba Roberto Ramos ahí también y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.